0: 오늘은 여호와께서 사울에게 응답하지 않으신 이유라는 제목을 가지고 이 본문을 통해서 사울이 하나님께 기도했는데도 불구하고 하나님께서 응답하지 않으신 이유들을 묵상하도록 하겠습니다. 우리가 시험을 공부할 때 문제집을 복습하면서 내가 잘 풀었던 문제들보다는 내가 틀렸던 문제를 더 집중해서 살펴보고 내가 그때 어디서 왜 틀렸는지 그 원인을 발견하고 확인하는 것처럼 우리는 아침마다 시평 공부를 통해서 응답이 잘 되는 다윗의 기도를 묵상하는 것도 중요하지만요 오늘 같은 본문을 통해 사울의 잘못된 기도, 응답 안 되는 기도를 또 공부할 필요가 있습니다 한번 틀렸던 문제는 더 열심히 공부하고 기억하기 때문에 또 틀릴 확률이 낮아지는 것처럼 오늘 새해를 시작하는 이첫주 예배 때 우리는 먼저 사울의 매우 잘못된 기도를 묵상하면서 올한해 동안 기도를 우리가 틀리지 말고 항상 바른 기도로 다윗의 기도로 하나님께 많이 응답받는 그런 풍성한 한 해가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 자 사울의 기도는 다음 세 가지 이유 때문에 틀린 기도였습니다. 첫 번째로 사울의 기도는 두 마음을 품고 묻는 기도였기 때문에 틀린 기도였습니다. 두 마음을 품고 하는 기도, 이것이 틀린 기도죠. 본문 6절에 보시면 사울이 불레셋 사람들의 군대를 보고 다급해져서 하나님께 기도했습니다. 사울이 여호와께 묻자오되 막 기도를 합니다. 자, 근데 하나님께서 사울에게 응답해 주시지 않는 거예요. 여호와께서 꿈으로도, 우림으로도, 선지자로도 그에게 대답하지 아니하심으로 그랬더니 사울이 곧바로 어떻게 행동하죠? 7절의 말씀입니다. 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 다른 말로 하면 거기 가서 신접한 여인에게 기도하리라. 그의 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 사울은 여호와께 물었다가 여호와로부터 답을 못 얻으니까요. 바로 다른 데 가서 기도하는 두 마음을 가지고 있었다는 것입니다 제 대학교 때 아는 동생이 있었는데요 어, 여자친구가 없었어요 저 말고 그 친구가 사귀자고 하면 맨날 어, 딱지 맞고 어, 오는 거예요 제가 옆에서 이렇게 보니까 자기는 여자친구가 없는 이유를 자기가 매력이 없다고 생각했던 것 같은데요 제가 볼 때는 그 친구가 매력이 없어서 여자친구가 없었던 것이 아니고 그 친구가 한 여인에게 "나 너 아니면 뭐 사라 라고 오래 나지 않기 때문에 자꾸 여기저기 이렇게 뿌리기 때문에 계속 딱지를 맞은 것 같아요. 제 생각에는 그러니까 자매들이 보기에는 이 오빠는 "나 아니면 다음 사람에게 가서 또 사귀자고" 물어볼 남자인데 "누가 이 오빠와 사귀려고 하겠습니까?" 근데 여러분 사울이... 정확히 그걸 하고 있는 거예요. 하나님한테 먼저 물어보고 하나님한테 딱지 맞으니까 신접한 여인에게 찾아가가지고 무당에게 물어보고 있는 것입니다. 사울은 하나님께 딱지 맞고 나서 내가 하나님께 뭘 잘못했을까? 하나님이 나에게 뭘왜 화가 나셨을까를 생각하지 않았어요. 사울이 하나님께 딱지 맞고 나서 회개했다는 말씀 전혀 찾아볼 수 없습니다. 이력서를 우리가 뿌린다고 하죠 이력서를 한 군데 넣어보고 안 되면 그 다음에 넣어보는 것이 아니라 이력서를 여기저기 한꺼번에 막 뿌리는 겁니다 아무데나 걸려라 낚시하는 거랑 비슷해요 자, 워낙 취직하기가 어렵기 때문에 이력서는 이렇게 여기저기 뿌려볼 수 있다고 생각합니다 근데 기도는 그렇게 여기저기 뿌리는 것이 아니라는 것이에요 기도는 다른 말로 하면 하나님께 집중하는 것이 기도입니다. 우리가 다시 하나님께 기도를 시작했다는 것은 다시 다른 것들을 보지 않고 하나님께 집중하기 시작했다라는 영혼의 상태를 가리키는 거죠. 기도는 하나님만 바라보고 있는 영혼의 상태를 말하는 것입니다. 그래서 기도하는 사람은 어, 다른 곳을 여기저기 뿌리고 다른 곳을 바라보지 않게 됩니다 이 시선이라는 것이 한 번에 두 곳으로 나누어질 수 없는 것처럼 제가 앞을 보면서 어, 옆을 동시에 쳐다볼 수 없는 것처럼 진정한 기도도 요두 곳으로 마음이 나누어질 수 없다는 거죠 하나님께 기도하고 있는 사람은 다른 곳에 가서 기도하고 있지 않습니다 사울이 신접한 여인에게 지금 기도하고 있다는 사실 자체가 사울은 하나님께 기도한 적이 없다. 형식만 했다라는 것을 말해주는 거죠. 두 마음을 우리가 가지고 산다는 것은 하나님의 것과 내 것을 가지고 이 땅에서 살아간다라는 것을 말합니다. 그것이 두 마음입니다. CS 루이스는 고통의 문제라는 책에서 죄인은 우리 죄인들은 조금이라도 내 것을 가지려는 이 속성을 가지고 있다라고 말했습니다. 그래서 우리는 헌금을 드릴 때도 내돈 중에서 일부를 드리는 것이 헌금이라고 생각합니다. 우리는 헌신도 내 시간에서 일부를 바치는 것이 헌신이라고 생각해요. 근데 하나님은요, 절대로 한 번도 여러분과 저의 것을 달라고 말하신, 분, 말하신 적이 없어요. 하나님은 하나님의 것을 달라고 말하시는 거예요. 하나님의 것을 드리는 것이 헌금이고, 하나님의 것을 드리는 것이 헌신입니다. 성경은 모든 시간, 모든 재물, 너의 영혼, 너의 생명, 내 몸도... 네 것이 아니라 하나님의 것이다 라고 말씀하고 있어요. 그래서 우리는 하나님의 것을 가지고 즐기고 필요한 대로 받아서 쓰기도 하고 누리게 되어 있는 그런 하나님 의존적인 피조물이지 내 것을 따로 만들어서 독립적으로 살아가도록 만들어지지 않았다는 것입니다. 집으로 비유하자면 우리는 항상 그런 것 같아요 다 쓰러져 가더라도 내 집을 마련하려고 평생 애를 쓰지 않습니까 근데 하나님은 궁궐 같은 하나님의 것을 우리에게 빌려주시면서 하나님의 집에서 나에게 렌트하면서 즐겁게 살아라 라고 말씀하는 거예요 집으로 비유를 하자면 여러분 집 사지 말고 다 렌트 하시라는 거 아닙니다 오해하시면 안 돼요 집을 사시더라도 그 집을 하나님께 내가 지금 받은 렌트하고 있구나라는 마음으로 사셔야 된다는 거예요. 모든 것이 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 거예요. 그래서 인정하고 사는 것이 두 마음이 아니라 한 마음으로 사는 신자의 모습인 것입니다. CS 루이스는 말합니다. 그들은 하나님께 여기는 당신 소관이 아니라 제 소관입니다 라고 말할 수 있는 곳을 우주 안에 한 구석이라도 얻게 되기를 바랐습니다 그러나 그런 구석이라는 것은 있을 수 없습니다 그들은 명사가 되기 바랐지만 실제로는 형용사에 불과하며 영원히 형용사일 수밖에 없는 존재였습니다 아담가하가 태초에 죄질 때 그거에 대해서 말하고 있는 겁니다. 성도 여러분 우리가 스스로 명사가 되려고 하는 거 우리가 스스로 조금이라도 작은 하나님이 되려고 하는 거 이게 죄라는 거예요. 우리가 스스로 하나님 같은 작은 하나님이 되려고 하는 것이 죄의 본질인 것입니다. 하나님으로부터 독립되어 나가려고 하는 것이 죄의 본질이라는 거죠. 그럴 때 스스로 명사가 되려고 할때 우리는 비참한 명사, 부패한 명사, 그런 타락한 명사가 될 수밖에 없습니다. 여러분 우리는 명사가 아니라 우리는 행복하고 건강한 형용사가 되기 위해서 만들어진 거예요. 이 말은 우리 인생의 주인공은 우리가 아니라 하나님이 주인공이라는 사실입니다. 우리의 인생은 우리의 인생이 아니고 하나님의 역사입니다. 우리는 지금도 내 세상이 아니라 하나님의 세상에서 렌트하면서 살고 있습니다. 이 사실을 기억하시고 하나님의 것 이건 내 것이라는 이두 마음을 가지고 있었다면 이제 그두 마음을 우리가 새 첫날부터 이 버리고 모든 것을 하나님의 것으로 인정하고 그래서 모든 것을 하나님께로부터 빌렸으면서 더 풍족하고 즐기고 기뻐할 줄 아는 그런 행복한 형용사 행복한 피조물들이 되시기를 우리의 왕이 되시는 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축원합니다자두 번째로 사울의 기도는 너무 늦었습니다 너무 늦은 기도였기 때문에 응답받지 못했어요 사울이 3회상 28장에 와서 이제 하나님께 기도하고 이제 하나님께 돌아가려고 하는 것은 죄송하지만 너무 늦었습니다 사울은 40년 동안 이스라엘을 통치했는데요 40년이라는 세월 동안 하나님께 회개하고 하나님께 돌아갈 수 있었던 기회를 탕진했어요 다 탕진하고 이제 하나님께 돌아가려고 해도 돌아가지지가 않는, 돌아갈 수가 없는 너무 늦은 그런 때가 왔다는 것입니다. 굉장히 무서운 말씀인데 여러분과 저에게 너무 유익이 되는 중요한 말씀입니다. J.C. 라일이라는 목사님은 회개를 뒤로 미루면 절대로 안 됩니다 여러분 이라고 말하면서 많은 사람들이 지금과는 다른 모습으로 죽을 거라는 상상을 환상을 가지고 있다고 말했습니다. 자, 예를 들어 지금은 회개하지 않고 죄 가운데 살고 있으면서 죽을 때는 지금과 다른 모습으로 나는 분명히 죽는 모습을 우리 모두 상상하고 있다는 거예요. 이것에 대해 수많은 사람들의 죽음을 목격했던 목회의 경험이 풍부한 제이스라일 목사님은 이런 말씀을 했습니다. 많은 사람들이 지금과 다른 모습으로 죽을 거라고 상상하지만 그들은 지금 그 모습 그대로 죽을 것입니다. 사람들은 반드시 그들이 살아온 방식대로 죽게 됩니다. 저는 이 말씀 듣고 굉장히 무섭더라고요. 제 자신을 돌아보니까 저도 그런 상상을 하고 있더라고요. 지금은 그렇지 않으면서 나중에는 분명히 나는 잘하고 있을 거야. 지금은 그렇게 살고 있지 않으면서 미래에는 나는 분명히 그렇게 살고 있을 거야. 10년 후에는 20년 후에는 나는 분명히 그런 목사가 되어 있을 거야. 그런 막연한 상상을 하고 있는 제 자신을 발견했습니다. 그런데 안 변하면 어떡하겠습니까? 한 번도 그걸 의심 안 해봤는데요 안 변하면 어쩔 거예요? 10년 후에도 20년 후에도 만약에 지금 제 모습으로 살아가게 된다면 저는 어떻게 해야 되겠습니까? 더 두려운 것은 지금 이 모습으로 죽어서 하나님 앞에 제가 서게 되면 어떻게 될까요? 여러분은 다 자신 있으세요? 지금 죽으셔도 지금 그 모습으로 하나님 앞에 설수 있겠습니까? 성도 여러분, 지금 회개하지 않으면 내일은 오늘보다 회개하기가 더 쉬워지는 것이 아니라 더 어려워진다는 것이 회개도 은혜를 주셔야 죄인이 회개할 수 있는 거거든요 회개라는 것은 지금 회개하라고 하나님의 은혜 주실 때 말씀을 우리가 무시하고 하나님의 은혜를 나중에 할게요. 그러고버어차버리면 나중에 이렇게 사울처럼 회개하고 싶어도 하나님의 은혜가 없어서 마음이 완고해지고 마음이 굳어져가지고 회개하고 싶어도 회개가 되질 않는 회개가 안 되는 하나님께 돌아가고 싶은데 돌아가 지지가 않는 그런 비참한 인생이 될 수도 있다는 것이 에요 성도 여러분 회계를 절대 사람의 의지로 할수 있는 것이라고 생각하지 마시기 바랍니다. 회계는 사람의 의지로 하는 것이 아닙니다. 회계는 하나님의 은혜가 임하는 죄인에게 성령의 역사로 시작되는 것이 회계예요. 성령께서 항상 우리의 마음을 돌려주시고 부드럽게 해주시고 회개하게 해주시는 것이 아니라는 것입니다 성령께서 만약에 마음을 강박하게 내버려 두시면요 우리는 나중에 하나님께 돌아가야지 하려고 해도 내 의지로 회개하고 싶어도 회개가 안 된다는 것이에요 저는 아직 젊습니다 목사님 저는 조금 더 인생을 즐기고 제 마음대로 살고 나중에 죽기 전에 제가 꼭 회개하고 천국에서 만나겠습니다. 꼭 회개하고 천국에서 만났으면 좋겠어요. 근데 문제는 회개를 못하실 수도 있다는 거예요. 굉장히 위험한 생각입니다. 지금 하나님 말씀이 들릴 때 무시해버리고 지금 하나님의 성령이 나의 마음을 계속 부드럽게 해주실 때 회개하지 않으면요. 사울처럼 나중에 마음이 딱딱해져가지고 하나님 욕하고 회개 안할수 있다는 거예요. 자 사울도 하나님의 음성이 들리던 시절이 있었습니다. 하나님이 사무엘을 통해 보내시고 하나님의 말씀을 들려주시던 시대가 있었어요. 옆에서 지도해 주시고 사무엘을 통해 책망해 주시던 그런 때가 있었습니다 다윗을 통해 책망해 주셔서 사울의 마음도 찔렸을 때가 있었어요 찔려서 울었을 때도 있었습니다 그때 해결했었어야 됩니다 그런데 그때 사울이 해결를안 했어 나중에 하려고 했어 지금은 내가 내 왕권을 조금 더 세워야겠다라고 생각을 했다는 것이에요 그래서 지금 우리가 이제 끝을 보고 있는 거거든요 이제 말년을 보고 있습니다. 그때 회개 안 했더니 사울 어떻게 됐습니까? 불렛의 대군이 쳐들어와서 사울이 도저히 이길 수 없는 자기도 직감을 하고 있는 겁니다. 내가 두려워하던 것이 왔구나. 왔구나. 인생의 위기가 닥쳤을 때 기도하기 시작하는 거예요. 주여 주여 주님 주님 하나님께 돌아가겠습니다. 그런데 하나님을 불러봐도 이미 자기가 너무 먼 강을 건너왔기 때문에 하나님께 돌아가고 싶어도 하나님께 돌아와 지지가 않는 그런 무서운 모습을 사흘이 오늘 지금 발견하고 있는 거예요. 성도 여러분 우리가 스스로에게서 발견할 수 있는 최고로 공포스러운 모습이 어떤 모습인지 아십니까? 해개 하고 싶어도 해계가더 이상 되지 않는 딱딱하게 굳어버린 모습이 우리가 인생에서 발견할 수 있는 최고의 공포스러운 모습이에요. 절대로 그런 모습을 발견하시면 안 됩니다. 저는 공포영화를 안 좋아합니다. 잔인한 것을 못 봅니다. 저는 사탄마귀가 음란함과 잔인함 이두 가지를 가지고 세상을 혼돈시킨다고 생각합니다. 사탄은 음란함과 잔인함, 곧 살인과 간음을 가지고 세상을 악하게 몰아가죠. 여러분, 그동안 살아오시면서 여러분들이 목격한 제일 그 무서운 공포의 장면은 무엇이었는지 궁금합니다. 저는 어렸을 때 보았던 제 기억이 맞다면 전설의 고향이라는 게 있었어요. 웃으시는 <웃음> 거 보니까 맞는 건. 전설의 고향 그 항아리 뚜껑. 그게 너무 무서워서 지금까지도 잊을 수가 없어요. 성인이 되어서는 그척키라는 영화 혹시 보셨나요? 사탄의 인형이라고. 혹시 보셨어요? 보시면 안 되죠. 왜 보셨어요? 저 척키라는 영화를 봤는데 제가 봤던 영화 중에 제일 공포스럽고 무서웠던 것 같습니다. 근데 여러분 척키보다 훨씬 더 무서운 장면이 있어요. 공포스러운, 여러분들 절대 보시면 안 되는 그런 장면이 있는데 그게 무엇인지 아십니까? 사울의 이 장면이에요. 지옥문이 지금 열려서 사울을 삼키기 일보 직전인데 회계를 하고 싶어도 하나님, 하나님 회계하고 싶어요 해도 너무 늦어버렸어요. 회계가 되지가 않는 굳어버린 자신의 모습을 발견한 이 장면이 제일 공포스러운 장면입니다 그 장면을 우리가 지금 보고 있는 것입니다 사울은 회개를 하고 싶어도 회개를 못했습니다 너무 늦어버렸어요 하나님의 은혜가 그를 떠났습니다 하나님의 영이 사울의 마음을 더 이상 부드럽게 해주시지 않으셨습니다 그래서 사울은 가속도로 이제 멸망을 향해서 떨어지고 있는 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 너무 무섭지만 우리에게 너무나 유익한 감사한 말씀입니다. 성도 여러분 우리 모두 너무 늦지 않게 회개해야 됩니다. 회개할 수 있는 성령의 은혜 때에 회개해야 돼요. 그리스의 말씀이 들릴 때 순종해야 돼요. 세상에서 절대로 미루면 안 되는 것이 몇 가지 있는 것 같습니다. 사랑하면 사랑한다고 그때 말해야 하는 것과 하나님 앞에 지금 하나님 말씀 들릴 때 회개하고 순종해야지 내일로 미루며 내년으로 미루며 그때는 못할 수도 있다는 사실이 이 사실을 꼭 우리가 기억하고요 여러분과 제가 하나님께서 은해 주실 때 성령께서 빛으로 조명해 주시고 우리의 마음을 부드럽게 해 주실 때 하나님 아버지께로 이끌어 주실 때 온전히 하나님께 돌아가고 하나님께 회개하고 영생과 구원을 얻는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 마지막 세 번째로 사울이 사울은 그동안 어떤 삶을 살았냐면 은혜의 방편들을 소중히 여기지 않았기 때문에 이제 와서 기도할 수 없었다는 사실입니다 여러분 은혜의 방편들을 소중히 다뤄야 됩니다 6절에 말씀해 보시면 사울이 하나님께 물어도 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하심으로 하고 말씀하고 있는데요 그래서 우림은 어, 대제사장이 이 가슴에 이렇게 주머니가 있는데요 그 주머니 속에 넣고 다니던 돌 조각으로서 하나님께 하나님의 뜻을 물을 때, 하나님 yes, no, o, x 라고 물을 때 대제사장이 사용하던 이 거룩한 도구를 말합니다. 자, 하나님께서는 자기 백성에게 하나님의 뜻을 알리실 때 선지자를 보내셔서 말씀하기도 하시고 또 바로왕이나 느부갓네살왕의 경우처럼 꿈을 통해서나 환상을 통해서도 말씀하셨는데요. 또 다른 한 가지 방법으로 하나님께서는 이 대제사장의 우림과 둠림을 통해서 하나님의 뜻을 하나님의 이것이 내 뜻이다 하나님 백성들에게 친히 전달하셨다는 것입니다. 자 그런데 사울은 이러한 축복된 은혜의 방편들을 소중히 여기지 않았다는 거예요. 그의 가치를 몰랐다는 겁니다. 가치를 몰랐어요. 그게 그렇게 좋은 건지를 몰랐다는 거예요. 그래서 소중한 선물로 감사함으로 받고 그걸 아끼고 한 것이 아니라 어떻게 했죠? 노베 가서 화나가지고 85명의 제사장들을 다 죽여버렸어요. 그리고 하나님의 선지자였던 하나님의 말씀이 들리던 그 사무엘과 다윗을 대적했어요 그래서 사무엘과 관계 끊어버리고 다윗 쫓아내고 죽이려고 했다는 것입니다 은혜의 방편들을 은혜 받을 수 있는 그 수단들을 자기 스스로 다 끊어버리고 나 이거 필요없어 차단했다는 것입니다. 그의 가치를 알아보지 못했다는 것이에요. 그러니까 6절 말씀, 여호와께서 사울에게 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 않으셨다는 말씀은 그런 말씀인 거죠. 여호와께서 이런 것들을 통해서 처음부터 사울에게 말씀하지 않으신 것이 아니라 여호와께서 선지자를 통해 다윗 보내시고 사무엘 보내시고 제사장 우림과 둠밈을 통해 끊임없이 사울에게 하나님의 뜻을 말씀하시고 하나님의 뜻을 전하려고 하였으나 사울이 제사장들 죽여버리고 다윗 쫓아내버리고 사무엘 끊어버리고 하나님의 은혜를 받으시는 모든 수단들을 스스로 차단했다. 그런 말씀입니다. 성도 여러분 누가 하나님의 말씀을 언제나 은혜롭게 잘 공급받는가? 공급받을까요? 하나님의 말씀을 받을 수 있는 수단을 소중히 여기는 사람들이 하나님 말씀을 잘 받는 것입니다. 성경을 사랑하고 성경을 소중히 여기는 사람이 하나님 말씀을 잘 받는 거예요. 성경을 소홀히 여기고 성경의 가치를 모르고 성경을 내팽개치는 사람이 어떻게 하나님의 말씀을 받을 수 있겠습니까? 무슬림들은 코란을 땅바닥에만 놓기만 해도 엄마가 달려와서 회초리로 때린다고 하는데 물론 그런 율법적인 것이 절대로 옳은 건 아니에요. 근데 적어도 그들이 그렇게 코란을 소중한 가치로 여기는 것보다 그리스도인이 하나님의 기록된 말씀인 성경을 얼마나 더 가치를 알아보고 우리가 소중히 여겨야 되겠습니까? 라는 것을 말씀드리는 것입니다. 은혜의 방편을 소중히 여기는 사람들이 은혜를 잘 받는 것입니다. 누가 하나님의 은혜를 누리는가 보니까요. 교회를 사랑하고 최고의 은혜의 방편이죠. 이 땅에서. 하나님이 주신 교회를 사랑하고 교회를 소중한 하나님이 나에게 주신 선물로 여기는 사람들이 하나님의 은혜를 받는 그 일선에 항상 계시더라고요. 반면에 아무리 자기가 똑똑한 척하고 자기는 성경 다 안다고 자부하는 사람도요. 교회 소중하게 생각하지 않고 교회 욕하고 쉽게 비판하고 하는 사람들은 결국 하나님의 은혜에서 점점 더 떨어져 나가는 것을 보게 됩니다. 마치 사울이 사무엘을 미워하고 다윗을 미워하고 노베에 있는 제사장들을 미워하면서 어떻게 하나님과 친하게 지낼 수 있겠습니까? 그것과 같은 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 칼비는 교회를 신자들의 어머니라고 불렀습니다. 하나님께서 성령으로 거듭난 이 베이비 자녀들을 교회라는 은혜의 수단을 통해 양육하시고 보호하시고 품으시고 교회를 통해 젖을 공급하시고 단단한 음식을 공급하시기 때문에 칼빈은 교회를 신자들의 양육하는 어머니라고 부른 거예요. 아무리 못난 어머니를 둔 자식이라도 자식은 어머니를 욕하면 안 되는 것입니다. 특히 밖에 나가서 다른 친구들하고 자기 어머니 욕하는 자식은 자식이 아닌 거예요. 마찬가지로 교회는 어느 교회나 부족합니다. 하지만 성령으로 거듭나서 아무것도 모르는 스스로 먹고 자랄 수 없는 여러분과 저를 지금까지 나를 먹여주시고 길러주시고 양육시켜준 이 어머니의 품과 같은 그 모든 교회들은 너무나 우리가 소중히 여겨야 되는 하나님 우리에게 주신 선물이었습니다. 이 사실을 기억하시고 새해에는 하나님이 주신 이 크라이스 사안의 장로계를 우리가 더 사랑해서 또 우리 많이 방문하셨는데요. 여러분들의 교회를 정말 사랑하셔서 교회 머리 대신 교회를 사랑해서 교회 머리 대신 그리스도를 더 사랑하게 되고 하나님이 우리에게 허락하신 많은 은혜의 방편들을 소중히 여겨서 그 은혜의 방편들을 통해 하나님의 충만한 은혜가 여러분들에게 공급되어지는 쏟아지는 그런 은혜의 충만한 새해가 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜를 베푸시는 하나님 아버지 은혜의 수단들을 우리가 더 감사하고 소중히 여기고 사랑하게 하셔서 은혜를 그 통로를 통해 충만히 누리는 새해가 되게하여 주시옵소서 회에게는 내 의지로 가능한 것이 아니고 성령의 은혜 주실 때 해야 된다는 것을 보았습니다 사후를 기억하게 하시고 사후를 기억하게 하시고 해계를 미루지 말고 지금 은해 주실 때 행하게 하여 주시옵소서 하나님의 것과 내 것을 나누는 두 마음을 품지 않게 하시고 모든 것을 하나님의 것으로 인정하고 하나님의 영광을 위해서 쓰며 하나님 안에서 모든 것을 바다 렌트하며 누리며 즐기며 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘